0: Ви газ.
1: Рубрика Дави «На, Нагас распахивает свои автомобильные дверцы. Все... Которая есть, Кирилл Бревдов в студии
2: Главная дверца у меня в голове Поэтому вот распахнув ее Здоровую со слушателями, доброе утро
1: Теперь мы знаем, что у Кирилла дверца в голове А Мар... вы думали, что? Мария Баченина
3: Доброе утро, осторожно, <состорожно> двери открываются
1: Мы ничего не думали, мы принимаем вопросы На которые Кирилл будет отвечать 8 9 6 7 200 9702 8967 200 9702 И телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 Сразу с места в Корее Здравствуйте, подскажите, когда появится новый Дастер и что скажете об этой машине?
2: Я думаю, что новый Дастер будет очень хорош собой, но главная интрига заключается в том. Uh, какая у него будет начинка, uh, потому что европейская версия дача дастера, она всегда сильно отличалась именно по технической части. Uh, скорее всего, у нас будут те же моторы, которые сейчас ставят на нынешний дастер и Capture. Uh, я думаю, что в отличие от предыдущего дастера, который сейчас на самом деле, появится, может быть, версия передний привод с вариатором, но это мы будем посмотреть. А по срокам, скорее всего, это будет в следующий год, вряд ли в этом году машина доберется до России, просто потому что ее будут делать в Москве. Для этого нужно переналадить производства в принципе до сих пор нормально продается и нынешний дастер
3: 8800 200 ровно 9702 это студийный номер телефона в письменном виде 8967 200 ровно 9702 доброе утро ниссан экстрейл дизель 12 года выпуска пробег 105 тысяч автомат с какими проблемами могу столкнуться в ближайшее время по двигателю или э, коробке спасибо у
2: меня полное ощущение того что мы вчера это уже вопрос поднимали потому что был вопрос про экстрейл с дизелем и автоматом и по-моему там не автомата вариатор, если мне память не изменяет. Соответственно, проблем с двигателем на пробеге 105 тысяч никаких быть не может в ближайшие еще 105
1: тысяч, поэтому дергаться не стоит. <таспорядка> Телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702. Влад, здравствуйте. Здравствуйте, раз что дозвонился до вас. Хотел проконсультироваться, что вы посоветуете, либо от чего-то говорите. До 800 тысяч рублей, я смотрю, автомобиль. Такие марки, как мини-купер, Volkswagen Jetta и, допустим, Mercedes c-класса. Приблизительно 12 год я ориентируюсь. Спасибо.
2: пожалуйста. Мини Купер вещь в себе. Мне очень эта машина симпатична, но надо понимать, что второе поколение Мини Купер это проблемный мотор 1.6. И турбо, и не турбо. Это в любом случае могут быть какие-то трудности связанные с тем, что у него вытягивается цепь, уходят фазы. А бывает и хуже, если запустить этот этот случай. С другой стороны, если вы точно знаете, что с машин, например, эта проблема у машины устранена, а по-моему с 2011 года там был доработан газораспределительный механизм, проблема она как бы стала меньше. Если вы точно знаете, что, например, там э, машина каким-то образом дорабатывалась, есть сервисная история прозрачная, или, например, э, у машины небольшой пробег, и, ну, 12 год уже там не должно быть каких-то таких вот прям серьезных сложностей с мотором. Мини Купер хороший вариант, но это маленькая машина, если вы собираетесь большую часть времени ездить один или с супругой, э, то, в принципе, это нормально, но у нее маленький багажник, она жесткая. Э, Я бы, конечно, вот говоря... Говорят для себя Я бы взял мини кубер просто потому, что я очень люблю эти машины зато как они рулятся, как они ездят Но не с мотором 1.6 Потому что он немножко овощной Без турбо А s она прям вот вообще огонь Что касается c Или c или Jetta, Ну, c скорее всего, будет заметно дороже 12-й год, я думаю, что эта машина стоит под миллион а Jetta за эти, в этих же параметрах с, там, с таким же пробегом и годом Будет стоить существенно дешевле Я думаю, что там тысяч а, Может быть, шестьсот, семьсот И тут уже как бы вопрос в том, что вы можете себе позволить и Если хотите а, Сэкономить и меньше тратить Впоследствии на эксплуатацию, тогда джетта. Если можете себе
1: позволить Мерседес, ну, Мерседес а, Еще один телефонный звонок Давайте примем, а, Сергей, здравствуйте Здравствуйте Доброе утро Во-первых, Большое спасибо
0: за передачу. Я являюсь вашим постоянным слушателем. Вам спасибо. А вопрос такой: Opel Astra 2011 года, пробег 100 тысяч, коробка механика, двигатель 1.4 турбо. Что в дальнейшем ждать или пора менять уже?
2: А машина как-то выказывает признаки нездоровья? Есть какой-то да расход нет, пока
0: масла? Нет, масло маслом раз все нормально.
2: Угу. Но проблема этого... Астры в этом кузове это прежде всего турбомотор. в значительной степени Это касается мотора 1.6 Который иногда даже гарантию не выхаживал И требовал серьезного вмешательства Потому что там проблемы с цилиндрой поршневой группы Могут быть 1.4 в меньшей степени к этому расположен Поэтому если с вашим мотором все в порядке Скорее всего с ним в ближайшее время ничего не произойдет Следите за коробкой Потому что А у вас механика Тогда с механикой все хорошо Тогда даже не буду вас парить проблемами с автоматом в принципе, если двигатель хороший То я думаю, что в ближайшее время С машиной ничего не случится
3: Здрасте, Honda CR-V Восьмого года, пробег 170 тысяч Проблем нет, а сколько еще ездить осталось?
2: Honda одна из самых надежных э, машин В своем классе, если говорить о компактных кроссоверах а Вообще CR-V всегда лидирует в топах по надежности Как правило это топы американские Просто потому что этих машин там больше всего Но это весьма показательно Потому что американцы в принципе не очень Не очень прям щепетильно Относятся к обслуживанию машин Ну ездят и ездит. Это не Европа и не Германия Где там прям всю машину могут Даже если она старая ее вылизывают И всячески они заботятся. Поэтому 170 тысяч, это, конечно, большой пробег в сферическом вакууме, но в целом, я думаю, что с Серви в ближайшее время ничего не будет. Там надежный мотор, там, по-моему, восьмой год, там пятиступенчатый автомат довольно надежный, трансмиссия, все надежно
1: в этой машине. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, хочу приобрести Toyota Corolla 2008 года, объем 1,6, 124 лошадей на механике, пробег 150 тысяч. Как она по качеству и какие недостатки?
2: Если седан, то это турецкая сборка Ничего страшного в этом нет Просто потому, что система контроля качества на заводах Toyota Она всегда первоклассная А что касается начинки То сочетание мотора 1.6 и механической коробки Пожалуй, самое удачное для Toyota
1: Следующий телефонный звонок Здравствуйте, Михаил, мы вас слушаем Алло, да, здравствуйте Здравствуйте
0: Подскажите, пожалуйста, у меня вот два вопроса. Первый вопрос. У меня Kia Sportage 2013 года, объем 2 литра, 150 лошадей автомат, 180 пробега уже. А что от нее ожидать? И второй вопрос. Вот планирую покупать себе Kia Mahab свежий новый салона. Что можете сказать об этом автомобиле? А...
2: Я, ну, как бы, если вы планируете Сменить машину в ближайшее время Тогда ну что вам беспокоиться О том, что с вашей нынешней машиной Будет происходить 180 тысяч конечно, большой пробег Я знаю, что двухлитровые моторы На Sportage и на AX35 Они славятся тем, что при Недолжном обслуживании То есть при регламентом, если не часто менять масло, скажем так, то там бывают проблемы с цилиндропоршневой группой. Но если у вас 180 тысяч, вы там меняете масло, там, скажем, раз в 10 тысяч, то я думаю, что в ближайшее время с машиной ничего не случится. Пробег тут как бы 180 тысяч не, ну, не критичен, потому что, в принципе, мотор способен на больше. А что касается Махави, то это хороший выбор. Машина немножко специфическая. С одной стороны, это равный внедорожник, с другой стороны, у него нет понижайки. То есть это не Land Крузер Prada 150 в любом случае по проходимости. Но на каждый день это такая прикольная машина, здоровая, с большим багажником, с хорошим мотором, если, например, брать трехлитровый дизель. То есть, по большому счету, машина без
1: недостатков. 8 800 200 ровно 9702. Маш, ну давай еще по сообщениям.
3: Здрасте. Гольф 1.4 TCI DSGS 7 8 года. Пробег 148 тысяч. Насколько может еще ходить мотор при спокойной езде? Какой пробег? 148 тысяч.
2: А, вот, к сожалению, нам не написали, какой мотор. 150 сил или 122. А, потому что есть разница. 150 это двухнаддувный мотор не очень надежный а, прям так скажем 122 проблем... 122, вам, 122 да. хороший мотор а, <сёк> я знаю нескольких, нескольких <сёк> людей которые ездят на таком Автомобили с такой силовой установкой и, в общем, вуз не дует, потому что по надежности, по характеристикам, по расходу топлива это очень удачный мотор.
1: Ну что, продолжим через несколько минут. Давайте с телефонных звонков начнем следующую часть: 8 967 20 ровно 9702. Это для ваших сообщений на Вайбер и Ватсап 8967 200 ровно 9702. И телефон прямого эфира 8 80 20 ровно 9702, 8-80-20 ровно 97 Продолжение через несколько. несколько. Несколько минут, оставайтесь с нами.
0: Дави на газ. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый вопрос встает между нами все чаще и острее.
1: Итак, друзья, рубрика «Дави и мы продолжаем. Кирилл Бревдов в студии, автообозреватель. Мария Бачинина здесь.
3: Михаил Антонов.
1: Начинаем с телефонных звонков, как и обещали. Сергей, здравствуйте. Да, добрый день. Такой вопрос. «Лада Грантова», 7 лошадок, машине три года, 4, извиняюсь, пробег 60 тысяч. С прошлой замены до этой замены заметил, что масло наливают при замене по максимуму. После проезда 10 тысяч, да, следующая замена масла на минимуме. По отметке имеется в виду минимум. На что стоит обратить внимание? Спасибо.
2: Я думаю, что не стоит придавать этому серьезному значение, потому что действительно у автоваза есть какие-то определенные допуски, я не помню в цифрах конкретно. Угар масла на определенное количество километров пробега. Дело в том, что у проблемы продукции АвтоВАЗа в том, что очень качество э, не то, что прям нестабильно, но отличается от экземпляра к экземпляру, то есть одна машина может гудеть всеми шестернями там, в коробке, а другая машина будет ехать при этом тихо. То же самое и с моторами. Э, если э, Если если бы приходилось его доливать чаще, чем интервал замены масла, наверное, бы стоило беспокоиться. А так масла хватает, пробег межсервисный на свой выходит. В общем, я думаю, что вам не стоит по этому поводу сильно рефлексировать.
1: Можно ли обратиться по гарантии, если пробег уже вышел, а по времени есть запас 105 тысяч километров, но всего два года из трех?
2: Нужно смотреть условия гаранти... гарантийного обслуживания. Я думаю, что вряд ли, если в гарантии определенные 2 года или 100 тысяч, то тут уже, извините, она меряется либо по, одно, по одной из, велич... из величин. Есть разные производители, где могут меняться условия гарантии, там, но все равно, если стоит цифра в 100 тысяч, то даже если бы у вас там вы за год накатали 100 тысяч,
3: извините, гарантия кончилась. Доброе утро. В Вдогонку к вопросу про Opel, они на 4 турба. Вы не недорассказали про автомат, тоже 100 тысяч пробег.
2: Ну, нас про автомат не спрашивали, но я дополню свой ответ тем, что автомат не очень надежный, Там что коробка с кучей разных проблем. Поэтому механика в любом случае выглядит предпочтительнее. Соответственно, если есть возможность взять на механике, наверное, имеет смысл а, выбрать такой вариант. Но, опять-таки, все ремонтируется. И если машина ухоженная в целом, а, и автомат не показывает какие-то м- признаки нездоровья, то отговаривать такой покупки я бы не стал.
3: Peugeot 308 2012 года, 1.6 механика. На что поменять, чтобы по комфорту и качеству не хуже?
2: Peugeot 308. 308. А, машина хорошая а, в плане потребительских качеств э, на механике. Автомат там немножко портит все дело, но, опять-таки, если вы хотите менять на машину с такой же механикой, э, наверное, имеет смысл присмотреться, ну, не знаю. Э, новую машину сейчас сложно советовать, потому что Peugeot, старый пежо вы продадите недорого, новая машина будет стоить э, запредельных денег. Поэтому, если менять э, бэушный Peugeot на... Что-нибудь такое же бэушное, наверное, имеет смысл присмотреться к продукции немецкого автопрома, потому что японцы будут казаться вам слишком простоваты по салону, по отделке, по всему. А немецкие машины то есть, условно говоря, Пежо в свое время взял ориентиром именно немецкий автопром. И, например, Пежо 307 в свое время называли таким французским гольфом. Соответственно, 308 это развитие этих этих идей с хорошим салоном, с комфортной подвеской, хорошей управляемостью. В данном случае, наверное, имеет смысл смотреть на Volkswagen Golf относительно свежий, если можете себе позволить, например, 7-й гольф с небольшим пробегом это будет прям здорово. 8
1: 800, 200 двести ровно 97.02, телефон прямого эфира. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло. алло. Здравствуйте. Да, Здравствуйте. слушаем. А, подскажите, вот у меня товарищ продает Toyota Camry 2013 года, 2 литра, пробег 40 тысяч. Какие могут быть проблемы? Хочу у него купить, какие могут быть проблемы с этой машиной.
2: Ну, я думаю, что никаких проблем с этой машиной не будет Toyota это эталон надежности Это, конечно, может сказать не о каждой модели Toyota, но Камни в данном случае Это очень показательный пример того, как машина Может ездить э, очень долго Наматывать какие-то немыслимые Пробеги на одометр И при этом все равно чувствует себя хорошо 40 тысяч для нее это не пробег абсолютно Если вас смущает Небольшой объем двигателя 2 литра, я могу сказать, что 150 сил По-моему, в этом моторе Я ездил на такой машине с автоматом они только с автоматом продаются скорее всего у вас тот же самый случай в принципе этого мотору машине вполне хватает она с ним не могу сказать что прямо овощная. поэтому что касается надежности тут беспокоиться абсолютно не о чем 40 тысяч это молодость для машины берите смело если цена хорошая
1: еще один телефонный звонок юрий мы вас слушаем пожалуйста скажите пожалуйста киа 11 год 1.6 автомат пробег 210 тысяч.
0: Что
2: ожидать? А, ничего критического не произойдет. А, могут быть какие-то неполадки по, по мелочам. А, может быть а, по подвеске что-то. Потому что там, условно говоря, раз сто тысяч подвеску надо а, хорошенько перетряхивать. Даже не в 100 тысяч, может быть, даже чуть почаще, там 70-80 тысяч. А, поэтому, может быть, что-то по подвеске. Но подвеска делается не очень большими капиталовложениями, поэтому поэтому повод беспокоиться смысла нет. Что касается надежности и выносливости силового агрегата, ну, скорее всего, может, вы столкнетесь с какими-то проблемами с коробкой в дальнейшем, но с двигателем вряд ли что-то произойдет.
3: Доброе утро. Шкода Октавия. 1.8 Турбо. 12-го года выпуска. Пробег с 80 тысяч. После 100 тысяч начала есть масло. Скажите, э, а, простите, сейчас уже доливаю от э, пол-литра до 0,8. Каждые одну тысячу километров. Продавать не хочу. Автомат отличный. К чему готовиться? Что делать? Спасибо, Дмитрий.
2: А, ну, нужно готовиться к тому, что вы будете все больше и больше лить масла в эту машину. А, ну, соответственно, чаще придется это делать. Больше доливать. А, потому что на ровном месте такие вещи не происходят рано или поздно вам светит ремонт куда уходит масло сложно сказать оно может уходить как через турбину и тогда в принципе вопрос э, решится ремонтом турбины не замена а ремонтом В принципе турбина ремонтируется су- существенно дешевле чем ее менять соответственно э, какие-то другие варианты ну, тут сложно уже сказать надо будет смотреть что под цилиндропрошневой группе и так далее
1: огромное количество вопросов давай очень быстро киосит 11 год 16 16 автомат 210 тысяч. Только проб... что мы, по-моему, пробег, разговаривали, да, да. Это, это, это уже было. Здравствуйте, скажите, все-таки машины марки Peugeot и Ситрайн с бензиновым мотором 2012 года по настоящее время, это печальные вафли или все-таки на одном уровне с японцами?
2: Uh, если брать Citroën с мотором 110 сил 1.6, это хороший мотор. 1.6-120 сил uh, значительно хуже, но после 2012 года, наверное, без, уже он, он стал все-таки понадежнее, потому что дорабатывали, как я уже говорил в случае с мини, дорабатывали механизм ГРМ.
1: Uh, на выбор Auris, сит Golf. Все 2008 года, механика 1.6. Чего выбрать? Сит или Golf? Сит или Golf.
3: Доброе утро всеми любимая, каждое утро прослушиваемая, очень полезная программа. Выскажите, пожалуйста, свое мнение относительно керамических присадок для двигателя и коробки передач. У меня Санта-Фе 5 года, пробег 300 тысяч, МКР. Коллеги советуют обработать двигатель и коробку керамической присадкой Wagner. Каково мнение? А дальше Т9 сработал, ну, хозяйки на, 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 похихикать, автобуса кота. Человек изправляется автоэксперта. Теперь мы знаем, как Т9 исправляет автобус. Осторожно,
2: дверь закрывается мяу. Посоветуйте коллегам не вмешиваться в личную жизнь вашего автомобиля. Никаких присадок добавлять не надо. 300 тысяч машин накатала и еще сколько-нибудь накатает. Присадки ей жизни не продлят.
1: Что-нибудь негативное вызвать Запросто могут 8800 200 ровно 9702 Александр, здравствуйте Доброе утро всем С Новым Годом С новым Подскажите, город. пожалуйста Опель Мерива Восьмого года выпуска Один из шесть Механика Когда менять ремень ГРМ И надо ли менять масло В коробке передач В сервисной книге написано Что она заполнена на весь период Службы коробки. Спасибо
2: Масло в коробке передач рекомендуется менять каждые 60 тысяч, потому что Россия считается довольно тяжелым, тяжелым регионом для эксплуатации. Всегда рекомендуется в таких услов... в тяжелых условиях менять масло чаще, чем это происходит, например, на Западе. 60 тысяч – нормальный ориентир. Чаще смысла нет, реже но... – ну… Хуже не будет, но лучше как бы не экономить на этом деле. Что касается замены ремня ГРМ, я не помню. Там э, есть какой-то определенный установленный срок. Э, может быть, это 60 тысяч, может, 80. Э, не буду врать.
1: Спрашивают о Hyundai Taxon 2010 года. Пробег 45 тысяч. Что ждать? Ничего не ждать, простая надежная машина а, Subaru Здесь Михаил кричит просто значит Subaru. Subaru Добрый день, хочу купить Subaru Outback 2008 года 3.0, что можете от нее про нее сказать?
2: Прикольная машина Мне очень нравится Я бы себе, наверное, не купил, но я понимаю за что эти машины любят Это мощный оппозитный мотор Машина весело едет Она довольно вместительная ну На мой взгляд, простоватая отделка салона Но опять-таки, в 2018 восьмой год ну что поделать машина не очень новая и в те годы, в общем-то, вся японская техника была более менее простецкая по отделке.
3: Так, сразу после короткого выпуска новостей мы будем обсуждать Скирин Бревдо тему. Да?
2: Да, да. У
3: нас запланированы новостные такие вещи, касающиеся ав- автомира. Так что вы будете привлечены к обсуждению посредством тех же средств связи. Хотите WhatsApp. вы этого или нет? Да, обязательно WhatsApp и Viber 8 967 ровно 9702.
0: ДАВИ НА ГАЗ! Главное аналитическое шоу страны. Михаил Владимирович Михаил И в команде Анатолия Кузичева замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это тема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том как должно быть программа глав тема на радио комсомольская правда слушайте в прямом эфире каждый четверг с 2000 по московскому времени дави на газ!
1: Друзья, рубрика «Давина Газ» и мы продолжаем. Кирилл Бревдов в студии, наш автомобильный эксперт Мария Бачинина.
3: Михаил Антонов. Ну
1: давайте по новостям. В Госдуме предложили в разы увеличить штраф за отсутствие ОСАГО. Один из депутатов, которого вы сейчас услышите, предложил повысить сумму штрафа с 800 рублей существующих ныне до 5000 тысяч рублей. А, ни много, ни мало. Да Взять... они
3: услышали в нашем эфире, что слушатели пишут, помните, сколько раз обсуждали, что мол, зачем мне покупать ОСАГО, когда мне проще, чтобы меня там один-два раза оштрафовали, все равно дешевле будет. Потому что она не оправдывает себя.
1: И вот автор инициативы, депутат Государственной Думы Сергей Вострецов в нашем эфире. Давайте послушаем.
0: Очень много людей ездят без
2: осаго, потому что штраф сегодня за отсутствие полиса 800 рублей, если ты оплачиваешь его в течение 20 дней, получается всего 40 рублей. А ведь осага придумывалось как раз для того, чтобы защитить людей при предвиденных обстоятельствах. Разбили машину, и так денег нет. А с кого потом взыскивать? Подразумевалось, что если ты являешься автовладельцем, по крайней мере, обезопасить участников движения.
3: Поэтому ответственность надо повышать и цифру поднять. Если будет тоже досрочно оплачиваться, это все-таки две с половиной тысячи рублей. Но исходили из того, что должна быть Приблизительно хотя бы сумма
1: сопоставима с самим полюсом, хотя бы в половину.
3: Как говорится, ни стыда, ни совести. Пусть нам зарплаты поднимут сначала до депутатских, да? Потому что мне кажется изначально дико несправедливым то, что в тебя въехали, и тебе же бегать в мыле, тратить время, деньги на бензин или деньги просто на проезд, да? То есть ты, Миша, пострадавший, и ты бегаешь.
1: А когда в тебя въехал человек без ОСАГО?
3: Что, ну и въехал он. А по-твоему, если он въехал со сага, то ты будешь счастлив? А да, вот Кирилл скажет.
2: Штрафы поднимать не скажу, что надо, скажу, можно. Потому что логика в этом действительно есть. Нынешняя экономическая ситуация со стоимостью полисов такова. Ну вот у меня, например, там машины, там, предположим, у нее там... Максимальная ставка по а, мощности. Поэтому у меня на, на сага уходит порядка 11 тысяч а, рублей за год. А, при том, что я, например, на машине как раз езжу мало. Теоретически а, мне действительно было бы выгодно не делать а, полис просто потому, что, ну вот, сколько меня за год остановили, Один раз вот остановили, до этого там два года меня вообще не останавливали. А, и действительно, как соблазн ездить без осаго есть я там как и любой другой водитель наверное считает что он там супер опытный сам точно ни в кого не въедет а если в тебя едут то там же есть ОСАГА. но просто если все будут ездить без осаго то в конечном счете сами будут ремонтировать свои автомобили ну или судиться с виновниками дтп как это было раньше на вот при таком раскладе институт осаго он абсолютно становится бессмысленным поэтому Поднятие э, штрафов, я понимаю, в том смысле, чтобы действительно э, заставить людей тратить большие деньги на э, эти полисы. Но, с другой стороны, э, действительно, э, драконовские штрафы, ну, это всегда э, тяжело, потому что, ну, опять-таки, они направлены на тех людей, которые э, злостно не хотят... э, требуется э, подчиняться тем правилам, которые существуют. И это, наверное, неправильно. Что если есть правила, если они действуют, ну значит, надо им соответствовать.
1: А, товарищи, объясните мне. Я сейчас буду задавать банальные вопросы. да, и, Извините, для слушателей, если они покажутся банальными, просто выясните для себя. Значит, а ОСАГО — это обязательное страхование да? Авто, Конечно. Автотранспорт. Мы, мы понимаем. Когда человек делает ОСАГО, то есть э, приобретает автомобиль, собственно, садится за руль машины, у него должно быть ОСАГО. Потому что это обязательное Потому что
2: это обязательное но при этом он как бы может... ну, Всякое бывает с любым человеком. Он может повредить машину другого человека. Может быть, довольно дорогая машина. И при этом страховка покроет вот эти расходы. Я
1: понимаю. Не сбивай меня с протольной дорожки. Итак, обязательное страхование оно должно быть у автомобилиста. Обязательно. Э, Обязательно. обязательно. Скажите, пожалуйста, есть какая-то база, которая фиксирует, что значит человек за рулем и... э,  — — Ну, то есть, когда проверяют водительское удостоверение, пробивают по какой-то базе. Вот база Сасага есть или нет? Извините, должен... извините, прозвучало с ОСАГО, ты да? — Ты должен возить
2: с собой полис и предъявлять его по требованию инспектора. —
1: То есть проверить по базе, просто остановить человека и проверить по базе, продлил ли он ОСАГО, куп... купил ли он ОСАГО, есть ли у него... — Есть
2: такая база у ГИБДД, это, причем может сделать любой желающий, потому что а, на, с... на сайте gbdd.ru есть сервисы, где можно проверить наличие ОСАГО.
3: Ошибы. Естественно, ты должен приобретая, понимать, ты фальшивку приобретаешь или настоящий. Естественно, ты можешь пробивать эти полюсы. Конечно же, все это в доступе. Просто другой вопрос. Сейчас же выплачивают не деньгами, а ремонтом. — Натуральное возмещение. — Да, натуральное возмещение. И вот у нас же был здесь эксперт, который, с которым мы обсуждали, вот при Кирилле дело было, обсуждали, сколько ждать это возмещение, какие там запчасти, и что не хватает денег, которые страховые дают вот этим... А — абсолютно...
1: Извините, я просто закончу свою мысль. Так вот, пожалуйста, когда приходят письма счастья? Вам не кажется, что в ближайшее время будет так? Приходят Письмо счастья человеку где будет написано, у вас превышение скорости там на, ну, или в общем, нарушение правил дорожного движения. И плюс дописка. А еще у вас ОСАГО нет. Заплатите плюс 8 тысяч.
2: Такое теоретически возможно. Более того, помушли разговоры о том, чтобы можно было действительно контролировать наличие полиса посредством камер. То есть, ну, камера же, она не дура. Она сопоставляет то, что она увидела, с тем, что существует в базе. Точно так же делается, например, с въездом внутрь Тр- третьего транспортного кольца в Москве Когда инспекторов нет Но при этом если машина ну, Грузовик груз, э- да, э- ну нет Не, не большой груз даже В общем машина э- с грузоподъемностью Больше тонны въезжает Внутрь трешки и приходит письмо счастья По-моему на 5000 рублей сразу же Ну почти сразу же Вот Точно так же можно сделать и с ОСАГО. То есть это все дело автоматизируется Вообще вот Легко.
3: А что ты хотел там договорить, когда мы про детали говорили? Я хотел
2: сказать, что я абсолютно согласен с Машей, что а, ситуация, когда ты сам вынужден а, бегать и... А, то есть не будучи виновником, ты вынужден бегать и искать правды в чужой страховой компании. Это неправильно. Ты должен идти к своему страховщику, и чтобы это был какой-то сервис, а не отсутствие его, как то Да,
3: сейчас. Кера, но самое обидное, то, что а, все эти сервисы, все прекрасно это знают, находятся достаточно далеко, в отдаленных районах. Это первое. Второе, то есть пробки, мы должны их постоять, мы должны там подождать, а, а я теряю время и деньги. Мне кажется, это настолько несправедливая ситуация. Почему не бегать, Бегает тот, кто в меня въехал.
2: А зачем ему это нужно?
3: Ну, керно ну, ты же понимаешь, ты, понимаю, ты сейчас иронизируешь, а мы друг друга поняли. Я Миша, понимаю, но
2: ему это не нужно. Он, если он виноват,
1: он не он, будет. Он, бегать.
3: мол, денег заплатит. Миша, ты понимаешь, а в, в чем а, дело? Я готова платить деньги и готова к повышению штрафов, но чтобы весы уравновесили.
1: Я согласен. Я просто к тому веду свою речь, что мне так кажется, что с этими автоматизированными системами с увольнениями 10 тысяч гаишников и установкой камер ездить без ОСАГО, Станет невыгодно просто. Просто тупо невыгодно, когда тебя зафиксирует камера, и тебе в каждом письме счастья будет дополнительный камера, штраф по пять тысяч рублей приходить.
2: Камера это московская тема, далеко не во всей России.
3: Согласен, когда народ поймет, согласен, что это да. не ликвидно, конечно, он начнет по-другому действовать. Вот снова начались сообщения следующего содержания, которое всегда приходит Доброе утро, а сага должно быть на авто, а не на человека
2: это правильно это логично то есть э... а сага в любом случае привязывается к автомобилю другое дело что э, за рулем может оказаться кто угодно но есть же разные виды сага с ограничением э, числа пользователей без ограничения Э, в данном случае э, наверное я считаю, что вот, э, привязан к человеку должен быть транспортный налог, потому что у человека может быть разные машины, он не может ездить одновременно на пяти машинах. Так. Вот. Но мы сейчас не о транспортном налоге говорим, а о САГО, ну да, он привязывается к автомобилю.
3: Владеле, это я уже читаю ваше сообщение восемь девять шесть семь двести ровно девять семь ноль два. Владение вам... автомобилем подразумевает наличие денег. Есть закон, и его нужно выполнять. Однозначно штрафовать, и чем больше, тем лучше. Вот это глаз пешехода. Да. Мне это обидно, если честно. То есть, если у меня есть автомобиль, какой у меня год? 2007 года выпуска, то я очень богатый человек. Понимаете?
1: Ну, по сравнению с пешеходом, видимо, да. Да нет. Ты богаче на автомобиль, как только
3: минимум. Только лишь на автомобиль. Да. И все.
1: А, делайте ОСАГО, как раньше. Волгоград без допов. В очередь один месяц. Если есть правила и жить нужно согласно правилам, то стороны должны им соответствовать. А у нас получается, что по правилам должны жи- жить не только лишь все. Страховщики могут жить, как хотят. Пусть сначала сделают возможным нормально Т- написал. ОСАГО в Краснодаре, <с> Ростове и так далее. При отсутствии полюса машину нужно на штраф в стоянку забирать, пока полис не предоставит, чтобы он не доставлял неудобства другому участнику врачный, врачный движения. Момент,
3: Слушайте, а, а вот вам-то что, скажите мне, пожалуйста, вот никого не волнует то, то что обдирают, 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 а в ответ ничего хорошего не делают? Ну, вот понимаешь, вот, вот это я про людей, которые пишут: надо, надо, надо на штрафстоянку. Нет, это человек, который же... никогда в жизни на штрафстоянку не забирал своего автомобиля. Пишут Он не знает, же те, что это за Кто
2: заплатил ОСАГО и теперь хочет, чтобы и остальные платили? Я, я
3: заплатила ОСАГО. Я
2: заплатил, ну, как бы, правомерно хотеть того же от других участников. Потому что с какой стати, ты заплатил, в тебя приехали, ты не виноват, Коллеги. а еще. Счёт... А, а
3: еще этот вот урод, который у тебя приехал Он как бы сэкономит. Подписываюсь там, под каждым словом Я за то, чтобы соблюдать законы И быть законопослушным Но я за справедливость и некую честность Потому что а, нас делают все беднее и беднее Обдирая обдирая вот он еще придумал, этот депутат, потому что понял, что о, ха-ха, они же ездят, это выгоднее. Давайте-ка мы закрутим здесь гайки. И вот, слава богу, пообещали, что во дворах не будут делать платную парковку. Да? Но мы не верим этим обещаниям, потому что когда-то обещали, что за третье кольцо не выйдет.
2: Нет, ну окей, все должны делать ОСАГО. Это уже не первый год, как бы, да, придумано. Но вот сам механизм наказание, то есть, ну, если все должны делать ОСАГО, то уже не важно на самом деле, какой штраф. Нет, все что... очень просто,
1: Маш. Итак, должны делать все ОСАГО, это обязательное страхование, люди не делают как поступать. Депутат предложил увеличить штрафы за Пожалуйста. отсутствие ОСАГО.
3: И пусть он также предлагает а, некое решение проблем, которые возникают ряда проблем, возникают а, при, том, а, при ДТП.
1: Но подождите, давайте сначала один вопрос решим. Миша, шо, 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 это
3: шо, популизм. То, что ты сейчас говоришь, чистишь воды. Сначала один вопрос решим. Давайте начнем с моего вопроса.
2: Потому что проще поднять цены, проще увеличить стоимость штрафа, чем э, обязать страховые компании действовать так, чтобы это было удобно гражданам.
3: Давайте прочитаю от Юрия сообщение. Доброе утро. Недавно получил натуральное возмещение по ОСАГО. Вот то, о чем мы да. говорим. Запчастями и ремонтом. Это ужас. Решение от ГИБД... ГИБДД было в ноябре, что я не виновник. Машину забрал только вчера. Напоминаю, 16 января было вчера. А в ноябре, значит, было, было ДТП. Сначала ездил три раза в свою страховую, отстояв все у. Очереди. ждал месяц решения отказали пошел в страховую виновника та же самая история три раза ходил отстояв все очереди и в итоге в сервисе попросили доплату но сошлись на деталях бу с разборкой с разборки ужас авария была летом намочился сполна
1: 8967-200 ровно 9702. Здесь огромное количество ваших сообщений. Мы продолжим через несколько минут. Будет еще одна тема для обсуждения. Кирилл Бревдов в студии, Мария Баченина И
3: Михаил
1: Антонов. 8967-200 ровно 9702. Это для ваших сообщений. Пишите, мы их обязательно почитаем. Не все в эфир. вне эфира мы прочитываем все, все то, что вы пишете на и на WhatsApp. Дави.
0: После пяти вечера по московскому времени. Дави на газ.
1: Мы продолжаем в рубрике Дави на газ обсуждать автомобильные новости. Было несколько уже новостей на эту тему по поводу цвета автомобиля. Мы рассказывали, что в Туркмению теперь запрещены автомобили черного цвета. Автоваз сказал, что теперь в Туркменистан будут поставлять автомобили любых других цветов, но только не черного. Потому что указом Туркменбаши запрещен черный цвет, как депрессивный и приносящий несчастье. И самым популярным цветом автомобиля в России и в мире в 2007 году вновь стал белый. Белый-белый. Совсем горячий.
3: Хороший цвет.
2: Мне не нравится. Да. Очень быстро пачкается.
3: Ар- Мне вот серебряный не нравится, а я на нем езжу. А
2: серебряный очень практичный цвет. Можно ездить, пока машина вся толстой коркой грязь не покроется. И машина посмотри. будет казаться... Э... Серебряный... Но по с белой, она будет казаться относительно да, чистой. Ноги.
1: <laughs> а, товарищи, а, самый популярный цвет в, а, автомобилей в вашем городе... Я понимаю, сейчас будут... А, нет такого цвета грязный. Вот, а,
3: <laughs> да, давайте вычеркивать.
1: Вычеркиваем. В все да, есть. Друг, нет, в Москве другого цвета нет. Я, это серый называется. Вот, Все-таки самый популярный цвет автомобиля. Заодно можете и э, про... Колористику своего авто тоже нам написать. Автомобиль какого цвета у вас?
3: Если продолжать разговор про белый цвет автомобилей, в Азии цвет является доминирующим. Там более 50 процентов в белом цвете кузовы ездят по дорогам. В Китае еще больше 62 процента. Это вообще самый высокий показатель в мире. Странно, мне казалось, цвет белый люблю, но, но автомобиль белый мне казался всегда скучным.
1: У тебя металлик, да?
3: Это металлик, да, это серебро. Да, наверное. у тебя металлик. Да, я никогда не хотела, просто у меня выбора у не было. У тебя
1: металлик, у тебя Кирилл. У меня очень металлик. У тебя совсем у тебя тяжелый металлик. Тяжелый металлик.
3: Повидать бы его машину. Она
1: стоит.
2: Намывается по-прежнему. Ничего не изменилось. 8 800
1: 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 9 6, 7, 200 ровно 9702. Я а... могу
2: про белый цвет вот что заметить. Да. А белый цвет дешевую машину делает дешевле на вид, а дорогую дороже. — Вон оно чего. Вот — вот. Ну, это мое личное наблюдение, не претендую на академичность. — А
3: можно я тоже тогда выскажусь? Мне кажется, очень благородными такие цвета, которые с первого взгляда не определишь. То есть если э- это не черный, а, например, очень темно-синий. Э- или ц- кремовый цвет, я очень ценю. На мужчин, по-моему, я не произвожу впечатление своими рассуждениями. Или такой серо-зеленый, мне очень нравится. — не? я замалка, я, я, я поняла. Я просто
1: тебя слушаю и чувствую сейчас подвох. Потому что сейчас... Я все же думаю, сейчас, Маш, как насчет цвета индиго. Бутылочный. Ой, какие интересные
2: названия у вазовских цветов. Да, пожалуйста. Папирус. У меня была машина цвета папирус. Это какой? Папирус. Ну, а вот как вы думаете, какого цвета папируса? Это
1: Желтоватый такой.
2: В техпаспорте был написан серебр-серо-зеленый.
1: серебр А
2: на самом деле сложно объяснить, какой цвет. Ну, ну, такой сероватый, зеленоватый, наверное. Собственно, по папирус, папирус.
1: пирусу и объясняет. 8 800 200 ровный 02 Здравствуйте, Сергей, мы вас слушаем. Здравствуйте. Я вот услышал про белый свет, и мне стало интересно, а из какой статистики вот это вот взято, что белый цвет самый популярный. Я а, пожалуйста, я вам,
3: я вам отвечу на ваш вопрос сначала. А-а-а. Это компания Аксальта. Это мировой производитель жидких и порошковых покрытий для автопрома, который составляет мировой рейтинг самых распространенных оттенков кузова.
1: На первом месте белый цвет, на втором месте черный цвет, на третьем месте э, серый и серебристый. Нету веселых цветов, никаких вам красных, зеленых, желтых.
3: Да, так что теперь вы говорите. Ну, Да, вот я хотел сказать, мне сразу пришло в голову, что э, популярность
1: этого цвета, скорее всего, происходит от того, что стали покупать на такси эти автомобили, потому что там нужен только белый и желтый. Вот только поэтому он стал и популярный Спасибо, а он... спасибо, Белый. принято принято. Речь идет о мировом рейтинге а,
2: Речь идет о мировом рейтинге поэтому а, ну, В Барселоне, например, такси черно-желтые
1: а, Мой автосерый в нашей области больше черных Нравятся ярко-красные машины Цвет отпугивает аварии а, Так, а, м- Марина, м- Марина, блю, синий, крета Хорошо
3: Марина это от слова море имеется в виду, Это название цвета а,
2: Марина а. это место для стоянки ехать Пьяная вишня
3: а есть такой цвет? Вишня, вишня. вишня.
1: Пьяная, Цвет вишня.
3: серо-зеленый, грязь вообще плохо видна. Вот, я очень Это люблю серо у, у у меня была маза такого цвета. А ребенок до сих пор вспоминает, что у нас была черная маза. Я говорю, Санчела, она была зеленая. Чтобы доказать ему. доказать что она была зеленая, нет возможности.
1: В Последнее время все больше ярко-рыжих. А у нас вот наоборот, в Москве, по-моему, яркие цвета не очень. А у нас Рено стоит
3: новенький. Все время здесь на стоянке рыжий, рыжий. Лыжи. очень, Только, кстати, интересный конопатые. цвет, да. <свят> Вообще,
2: <свят> надо сказать, яркие цвета они действительно отпугивают аварии, вот как нам написали. Но на самом деле они просто более безопасные. Машину издалека видно, и это, в общем-то, способствует тому, что заметная машина реже попадает в аварию. Товарищ, это скажите, факт. у
1: кого-нибудь зелененькое есть? Мне вот очень интересно. Ой, ну
3: давайте посмотрим. Цвета шампань, когда грязно такой красивый тонированный амбре становится. <свят> Доброе утро. <свят> А, серебристый крайне Сарента белая, была лучше это бежевый, извините, читаю очень быстро стараюсь, две черные машины а, Mazda CX-5 нравится белая, так, у меня фиеста медного цвета угу. а, из 10 авто 4 белых, вот сейчас стоит человек на светофоре пишет Белгород, там самый популярный черный а у Хотя меня серый
1: странное. Белгород, там белый должен быть да,
3: Белогорье, конечно 8800200, ровно
1: 9702, Андрей, здравствуйте Здравствуйте, я в эфире, да? да? Да. Очень. Здравствуйте. Вот по поводу я правда не сначала слушал передачу, а по поводу белого цвета, а, может быть, думаю то, что статистика такая. Вот сейчас собираюсь приобретать автомобиль, и белый цвет дешевле, буквально где-то на 17 тысяч рублей. Чем какая машина? Автомобиль. Алло. Да, да, да. Какая
2: машина у вас планируется? А- Покупки. А, Рено, Рено Дастер хочу купить, чем э,
1: заказывать его в какой-то другой краске. Но хочется все равно, я люблю более темные цвета. И еще вопросик такой к эксперту, уж если дозвонился, подскажите, пожалуйста, а подинамичнее, какая машинка будет? Гретос 1.6 или. Все-таки Дастер с двухлитровым мотором. Спасибо, до свидания. Спасибо.
2: Ну, мне кажется, по динамике они приблизительно сопоставимы. Если на руке, то скорее всего дастер. Если на автомате, то с высокой вероятностью крета. По поводу цветов По поводу цветов. что я хотел сказать В Туркменистане, например, вот только белый цвет Теперь можно а может, Слушайте, можно хорошая
3: мысль, что для каждой машины Свой цвет Потому что, например, белый Солярис смотрится очень хорошо А вот, например, БМВ белый Выглядит несерьезно
2: Солярис да, в любом цвете смотрится примерно одинаково
1: а, Так, ну, Маш, давай еще Почитай, какие сообщения Красная, есть Красная
3: перламутровая, Mazda 6 красный перламон. Ну да, Маз... у Мазды Mazda...
2: есть очень красивый цвет. Свой цвет красный. Да, да. у шестерку, но, новую шестерку и CX-5 нового поколения. У них есть цвет, я не помню, как он называется. По-моему, Red Soul называется, красная душа. Он прям офигительный. Можно вот прям смотреть и не отрывая глаз.
1: Все, друзья, спасибо, что писали. Здесь огромное количество сообщений. Кириллу Бревдо большое спасибо. Здоровья. Завтра он появится обязательно в студии. Мария Бачинина. Михаил Встретимся в начале следующего часа. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда.